0: 100% Radio. ¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este espacio de 100% Radio. Gracias por permitirnos llegar a tu hogar, a tu casa. A través de esta emisión quiero saludar a todas las radios que nos retransmiten a través de 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 internet, radios online y también emisoras FM y AM en diferentes lugares de Argentina. Aquí en Argentina se están agregando algunas radios más. Hace unos días me escribieron de Trelew que están transmitiendo en una radio FM Armonía. También tengo noticias de radios en, en Estados Unidos radios online en Colombia, Venezuela y diferentes lugares de Iberoamérica que se suman a esta gran familia de 100% Radio. Quiero saludarte, abrazarte a la distancia y por sobre todo llegar a vos con un mensaje de fe, de esperanza que te ayude a conocer más y más a Jesús, que te ayude a conocer el corazón del Padre. Esto nos habilita para poder tener una mejor relación con él. Cuando más conocemos de Dios, más vamos creciendo. Como dice segunda de Pedro, capítulo 1, verso 2, "Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesús." La gracia y la paz se multiplican y aquí lo deja muy claro, ¿cuál es la metodología que que el Señor utiliza. Y es en el conocimiento. Cuando adquirimos conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, vamos creciendo en gracia y en paz. La paz, normalmente nosotros cuando queremos paz evitamos los conflictos, pedimos a Dios que nos dé paz, pero esta llega a nuestras vidas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Entonces, Cada vez que aprendemos, cada vez que abrimos nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios, estamos permitiendo que la paz y la gracia se multiplican en nuestras vidas. Hoy quiero hablarte acerca de la Peña de Oreb. Hay unas canciones maravillosas con respecto a esto, seguramente en la radio has escuchado o en las diferentes plataformas donde podés escuchar música cristiana. Hay himnos muy lindos, muy antiguos, que se llaman la Peña de Oreb, que te animo a que puedas escucharlos. Eh, te van a bendecir grandemente. Pero esto hace referencia a una historia, una historia que se desarrolló allí en el libro de Éxodo, capítulo 17. Vamos a leer juntos. Éxodo capítulo 17 tiene como título El agua de la roca. Vamos a leer a partir del versículo 1. Dice así: Toda la comunidad israelita partió del desierto de Sin por etapas, según lo había ordenado el Señor. Acamparon en Refidín, pero no había allí agua para que bebieran. Así que altercaron con Moisés. Danos agua para beber le exigieron. ¿Por qué pelean conmigo? se defendió Moisés. ¿Por qué provocan al Señor? Pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? reclamaban. Solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado. Clamó entonces Moisés al Señor y le dijo, ¿Qué voy a hacer con este pueblo? Solo falta que me maten a pedradas. Adelántate al pueblo, le aconsejó el Señor, y llévate contigo algunos ancianos de Israel, pero lleva también la vara con que golpeaste el nilo. Ponte en marcha, que yo estaré esperándote junto a la roca que está en Horeb. Hacéstale un golpe a la roca y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel. Además, a ese lugar lo llamó Masá, que también es Meriva, porque los israelitas habían altercado con él y provocado al Señor al decir, ¿está o no el Señor entre nosotros? Y aquí encontramos en esta historia una situación interesante. Esta gente dice que llegaron a ese lugar y tenían sed porque no había agua para beber. Y la sed en la Biblia tiene diferentes interpretaciones tiene que ver con vacío existencial, ese vacío que está en el corazón del hombre y que no puede ser llenado por nada, pero también no solo le hablamos a aquellos que no han tenido un encuentro con Jesús, sino que para el cristiano pueden ser esos momentos de sequía espiritual, donde sentís insatisfacción, donde nada te te llena el corazón. Tal vez cuando conociste a Jesús, Encontrabas en Jesús satisfacción, Jesús era todo para tu vida, pero de pronto al pasar el tiempo, tal vez tu corazón está seco, vacío y necesitas urgentemente beber del agua de la vida. La sed, como dijimos, representa vacío existencial e insatisfacción. El hombre trata de saciar esa sed con las cosas, con actividades, con cosas del mundo, con vicios con alcohol, con drogas, con sexo, con buscar popularidad, fama, riquezas, con tener a lo mejor metas en la vida, que son importantes las metas, querer tener una carrera, por ejemplo, universitaria, lograr determinados propósitos en la vida, no es tan mal. Pero si pretendes o querés que esas metas o, o esos propósitos que perseguís llenen el vacío de tu corazón, Tengo que darte una noticia. Antes de que pierdas toda tu vida tratando de alcanzar eso, eh, es es importante que sepas que solo Dios va a poder llenar ese vacío que hay en el corazón. Mucha gente durante mucho tiempo eh, ha perseguido, ha perseguido la fama, la popularidad, las riquezas. Pero no hace falta ser muy estudioso. Simplemente al mirar las noticias te vas a dar cuenta que mucha de esa gente... Que ha perseguido popularidad o que hoy están en los medios de comunicación y que aparentemente tienen ya la vida resuelta, son las personas más infelices que hay sobre la tierra. Muchos de ellos dibujan una sonrisa, aparentemente están muy bien, sin embargo, sus vidas son un desastre emocionalmente. Muchos de ellos están devastados, pero no pueden eh, demostrarlo, no pueden. Expresarlo, aunque algunos ya no lo soportan más y y llegan las noticias a nosotros de, de gente en la fama, gente en los medios de comunicación, gente importante en el mundo de la política o las diferentes áreas de la vida que tal vez muchos quisieran llegar a esos niveles o a esos lugares, pero muchos de ellos han llegado y se dan cuenta de que lo que buscaban no se encuentra ahí y algunos han terminado sus vidas, suicidándose, quitándose la vida. Esto es muy triste, es muy triste porque el vacío existencial y la insatisfacción no se llenan con cosas del mundo, con actividades, con metas logradas, sino con la presencia de Dios. El hombre tiene en el corazón un vacío que tiene la imagen de Dios y solo cuando Dios entra a tu corazón sentís satisfacción, sentís plenitud, Y sentís todo lo que nada de este mundo, como mencioné, ni las riquezas, ni las metas logradas, ni las drogas, ni el sexo, ni los vicios, ni el dinero, van a poder otorgarte. Y dice que los israelitas estaban sedientos y murmuraban contra Moisés, reclamaban agua y decían, solo para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados, ¿nos trajiste hasta aquí? Claro, estaban desesperados, desesperados. Y no había una salida, no había una salida. Y este hombre de Dios clama a Dios y Dios le da una salida, le muestra una forma de poder saciar la sed de este pueblo que estaba murmurando y que estaba sediento en medio del desierto. Esta provisión vino de una roca. Yo hace un tiempo vi un documental donde... Aparentemente es el lugar donde estaba esta peña, la peña de Oreb, y y se ve como un monte, como una elevación, y ahí hay una roca que está dividida por la mitad, y en la parte de abajo de la roca se ve como en el suelo eh, la erosión que provocó el agua, evidentemente De allí había manado agua en algún momento y produjo una erosión que quedó. Hoy está seco, eso no no hay agua, pero se cree que ese es el lugar que menciona aquí Éxodo capítulo 17. Y uno mira ese lugar y y evidentemente jamás se hubiese imaginado que de ahí podía llegar a salir agua. Pero estos son los métodos de Dios, que muchas veces son métodos que salen del razonamiento habitual, que van más allá de la inteligencia humana porque el agua vino de un lugar inimaginable. Muchas veces la sabiduría humana no podrá siquiera imaginar de dónde vendrá esa fuente de provisión, eso que necesitas, eso que tal vez estás buscando. Tal vez no te imaginas que a través de un programa de radio como este que estás escuchando, Dios puede hablarte y puede ayudarte a satisfacer esa necesidad que tenés en el corazón. O tal vez decís, ¿cómo ir a la iglesia o conocer a Dios puede realmente llenar el vacío que no pudo llenar ni el dinero, ni las riquezas, ni todas las actividades que he perseguido durante tanto tiempo? ¿Cómo es posible? Es posible, mi querido amigo, porque la provisión de Dios sobrepasa o el método de Dios para satisfacer la necesidad del hombre sobrepasa la mente, la inteligencia el razonamiento humano. Cuando la gente veía a Jesús decía, pero o o se hablaba de Jesús, del profeta, del maestro, del salvador, del Cristo, del Mesías, y decían, pero de Nazaret puede salir algo bueno. De Nazaret podemos llegar a esperar algo bueno si nunca se levantó nada de ahí. ¿Cómo es posible que Dios utilice gente de Nazaret? Cuando Jesús estuvo en su pueblo o en su región, en su aldea, la gente decía, ¿qué le pasa a este? ¿De dónde sales, salen esas palabras y esos milagros que dice que hizo por otros lugares? ¿No es este el hijo de María, de José el Carpintero? ¿No están aquí sus hermanos, sus hermanas? ¿Cómo es posible que, que este sea el Cristo? Bueno, mucha gente a veces nos llega a entender porque la sabiduría humana es limitada y Dios eh, excede nuestra sabiduría y utiliza a veces cosas que parecen que no puede llegar a ser real, pero Dios utiliza eso para bendecirnos. Pablo dice que él eh, predicaba el Evangelio y que Dios decidió sal- salvarnos a nosotros mediante la locura de la predicación. Porque para los judíos el Evangelio era una locura, para los griegos era locura, pero para nosotros los creyentes es poder de Dios para salvación. Y Dios utiliza métodos que a veces van más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Porque de una roca, aquí dice el Señor que Moisés tenía que ir a esa roca y golpearla. Acéstale un golpe a la roca. Uno podría esperar que como resultado de golpear una roca podría llegar a salir fuego, una chispa y tal vez prender fuego, pero agua. Era ilógico, pero así fue. Esta era la metodología que Dios iba a utilizar.
1: Cristo es la peña de Orel que está brotando, algo de vida saludable para ti. Es la peña de Oreb que está brotando Agua de vida saludable para ti Ven a tomarla que, que es más dulce que la miel Refresca el ah, alma, refresca ah, todo tu ser es la peña de Oreb que está brotando Agua de vida Saludable para ti. Oh, 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 oh. Cristo es el lirio del valle de las flores. Ella es la rosa blanca y pura de Saro. La vida y amor de los amores Él es la eterna fuente de la salvación Ven a tomarla que es más dulce que la miel Refresca el alma, refresca toda tu ser Cristo es la peña de Oreb que está brotando Agua de vida saludable para ti Cristo es la peña de Oreb que está brotando Agua de vida saludable para ti Cristo es la peña de Oreb que está brotando que es más dulce que la miel refresca el alma refresca todo tu ser Cristo es la peña de oreb que está brotando agua de vida saludable para ti Cristo es la peña de oreb que está brotando agua de vida saludable
0: para ti. Y mi querido amigo, Dios utiliza métodos sorprendentes e inimaginables para actuar en tu vida. Hoy te está alcanzando a través de esta palabra, te está diciendo si estás Sediento, si estás buscando en el mundo y en un montón de cosas para saciar esa sed interior que tenés en el corazón, no lo hagas más, porque esa fuente de agua viva que necesitas y que va a calmar tu sed se llama Jesús. Dice la palabra de Dios que Jesús en el último día de la fiesta, Juan capítulo 7, verso 37 y 38, se puso de pie y exclamó, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Si tenés sed, dice el libro de Apocalipsis, que el que tiene sed tome gratuitamente del agua de la vida. Simplemente tenés que acercarte y beber, poner tu fe en Jesús. Él va a llenar tu corazón con el Espíritu Santo porque esto es referencia al Espíritu Santo de Dios que llena el corazón y de esta manera van a brotar ríos de agua viva. Tal vez me estás escuchando vos que sos un hijo de Dios y decís, pero yo ya recibí a Jesús, Jesús está en mi corazón pero estoy sediento, estoy necesitado. Bueno mi querido amigo, eh, el agua está, el Espíritu Santo está en tu corazón, vas a tener que tal vez cavar profundo, adentrarte en las profundidades de Dios y comenzar a recibir nuevamente ese brote de agua de vida eh, que está tal vez en lo muy profundo. ¿Mm? Tapaste un poquito ese pozo con las cosas del mundo, con el pecado, con distracciones, con actividades. Bueno, desempolvá un poquito tu corazón y empezá a escarbar. Busca a Dios, concéntrate en Dios, dedica tiempo a la oración. Eh, tómate un día de, de búsqueda de Dios, si querés podés ayunar también, introducirte en la palabra y empezá a buscar, a buscar y esa, ese río de agua viva comenzará a brotar nuevamente porque está dentro de vos, está dentro tuyo, pero si estás necesitado, si estás cediendo, si necesitas las cosas del mundo para ser feliz, vas a tener que eh, comenzar a buscar, y empezar a cavar profundo porque en las profundidades está el agua pura que brota, que es el río de agua viva que el Señor prometió que es su Espíritu Santo y que está disponible para todos los que somos hijos de Dios, pero tenemos que ir a esa fuente con más frecuencia. Así que mi querido amigo, te dejo esta palabra en este día, que Dios bendiga tu vida y oramos juntos. Padre, queremos beber de esa agua de esa peña de Oreb que está brotando, que es agua viva para nosotros, que es Jesús. Aquellos amigos que están escuchando que hoy puedan entregar su corazón a ti, Señor, recibirte como Salvador personal y encontrar en ti esa satisfacción que el mundo no puede otorgar. Y aquellos que son tus hijos, que están sedientos, que están como en tierra seca y árida donde no hay aguas, Señor te buscamos nuevamente, empezamos a, a clamar, a buscar de tu presencia, a concentrarnos en ti, a excavar porque en las profundidades vamos a encontrar ese brote de ríos de agua de vida que van a empezar a fluir y a llenar nuestro interior y a refrescar los corazones secos y resquebrajados por el calor de las pruebas, del desierto, de los problemas, de las dificultades pero que esa agua de vida comience a correr y a brotar y a fluir nuevamente en cada uno de nuestros corazones. Lo pedimos y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muchas gracias, mis queridos amigos, por haber compartido este momento junto a nosotros. Mi nombre es Mario Serrano. Dios te bendice y hasta la próxima. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Contáctanos con marioserrano@live.com.ar en Facebook Mario Rubén Serrano.